0: Dzisiaj temat odnośnie e-commerce i audytu sklepów internetowych. Temat przyda się w stu zarówno dla osób, które dopiero startują z e commerce jak i dla osób, które już mają mocno rozwinięty ten swój e-commerce. Bo jeśli chodzi o samą użyteczność UX, czy doznania wrażenia użytkowników, to się zmienia cały czas. i Jednym z takich gorących tematów w branży marketingowej jest obecnie UX, UI, czyli User Experience, User Interface i ten temat właśnie dzisiaj między innymi też poruszymy, ale będzie klasyczny też audyt odnośnie widoczności, konwersji, zakupów, poruszania się użytkownika po stronie, więc postaram się oczywiście jak najszybciej bez, bez zbędnego dania wody, czyli po prostu omówimy konkrety. OK. Czyli załóżmy, że jesteśmy w sytuacji typowej, mamy sklep e-commerce, on się już rozwija, sprzedaż powodzi się, napędza. OK. I pytanie co dalej? Czy wtedy właściciel powinien siedzieć bezczynnie i tylko dorzucać załóżmy więcej budżetu na reklamy? Czy można robić coś innego? Oczywiście, że można robić coś innego, można robić coś więcej. I jeśli chodzi o sam audyt, to on ma kilka podejść, na przykład audyt konwersji sklepu internetowego, pomoże Tobie zaoszczędzić właśnie już bezpośrednio wydatki reklamowe, wydatki na reklamy, bo załóżmy ze 100 osób zamiast kupić 5, 5% masz współczynnik konwersji, no to może kupić na przykład 8 osób i nie wydałeś więcej na, na reklamę. To jest jeden z audytów konwersji, ale o tym, powiedzmy, za chwilę. Bo pamiętajmy, jedna rzecz, którą trzeba właśnie mieć zawsze w głowie, to sklep, e-commerce, karty produktów. One muszą odpowiadać ludziom na wszystkich etapach świadomości. Czyli zarówno, jeśli ktoś trafia z zimnego ruchu jest totalnie nieświadomy, jeśli mamy osoby, które są trochę wyżej w piramidzie, czyli są są już świadomi problemu, dalej mamy ludzi świadomych rozwiązania, później świadomych produktu i takich, którzy już chcą kupić albo już kupowali w przeszłości. Czyli pamiętaj, że sam wizual UX, UI musi odpowiadać, plus opisy oczywiście muszą odpowiadać osobom na wszystkich tych etapach. Od nieświadomego do takiego, który już wszystko wie i chce od razu kliknąć kup teraz. Czyli chodźmy teraz dalej z tematem. Jeśli Robimy taki audyt, to jedna rzecz, którą też trzeba mieć tutaj na 100% w głowie, to pamiętaj, że klienci odwiedzający przeglądają dłużej witrynę, taką, która działa w 100% bez problemu i takie główne rzeczy, które możesz już zrobić teraz, na przykład jeśli słuchasz tego jako podcast, to możesz wejść na swój sklep e-commerce i to, co wszystko ja będę wymieniał, możesz bezpośrednio przeklikiwać, więc jeśli chodzi o tą płynność działania strony, to pamiętaj, że nawet doświadczeni programiści popełniają błędy. Przy dodawaniu, przy dodawaniu nowych, przy kasowaniu starych stron trzeba zawsze sprawdzać, czy nie wyskakuje 404, czy jest zrobione przekierowanie, a może jeśli tych 404 jest bardzo dużo, to warto na przykład zrobić dedykowaną stronę 404, która najczęściej można zobaczyć, Znalazłeś stronę w serwisie, która nie działa, ale to są na przykład nasze kategorie czy nasze polecane produkty. Zamiast takiego typowego 404. Okay? Wtedy już też zwiększymy tą konwersję. Trzeba sprawdzić, czy obraz mi się prawidłowo. Nawet jeśli masz wdrożony podpis spida lazy load, to zobacz, czy nie zmienia się wtedy układ strony. Zobacz, czy elementy na komórce nie są za bardzo zbite czy nie są zbyt blisko siebie, bo jeśli robi się strony sklepy, to wszyscy je robią na komputerze, prawda? Web developer robi je na komputerze i bardzo mało osób później sprawdza te strony, jak wyglądają na telefonie komórkowym. I Ty, jako właściciel, też jesteś u siebie w firmie, developer mówi, że na przykład zmienił layout, sprawdzasz, podsyła Tobie link na, poprzez maila, sprawdzasz oczywiście też na komputerze, ale nie sprawdzasz się tego, później na telefonie komórkowym, czyli to jest jedna też z takich rzeczy, więc więc właśnie jeśli słuchasz teraz na przykład na telefonie tego podcastu, to sprawdzaj od razu. I aktualność. Czy te treści są aktualne, czy czy, czy, czy nie masz czegoś, co już nie działa, warto zrobić wtedy canonical na nowy wpis, bądź zaktualizować stare te informacje. Dodatkowo, oprócz sprawdzenia na komórkach, sprawdź wszystkie rozdzielczości. Bo jeśli wejdziesz w Google Analytics u siebie, to zobaczysz, że też masz ileś osób, które na przykład na małych ekranach oglądają, na małych laptopach, albo na dużych ekranach komputerów, albo na tabletach. To też trzeba brać pod uwagę, bo zawsze te kilka procent osób da się tutaj znaleźć. Także sprawdzaj wszystko dokładnie. Bardzo ważna rzecz w e-commerce to są filtry, i możliwości wyszukiwania produktów. Także sprawdzać, czy filtry są dokładne, bo jeśli to nie będzie działać, to sam będzie wchodzić na stronę. Niestety, kliknie powrót i poszuka na, na innym sklepie, w innym e commerce tego, co chciała, mogła kupić u Ciebie, ale np. Twoja wyszukiwarka pokazała zero. I niestety, bardzo dużo wyszukiwarek w internecie pokazuje błędne dane, że nie ma jakichś produktów, gdzie na przykład są zrobione literówki w opisie, a dużo osób robi literówki, kiedy coś wpisuje. Także to trzeba obowiązkowo skontrolować. Ważna rzecz kolejna, to jest wskaźnik porzucenia koszyka. No niestety w e-commerce to jest około średnio 80%. I teraz tak, co możesz zrobić, żeby odratować te de facto stracone, porzucone koszyki. Możesz wprowadzić pop-upy, jeśli ktoś przed dokonaniem już transakcji chce wejść ze strony, no to to są tak zwane exit intent pop-up. Exit intent, czyli jak ktoś ma intencję, że wychodzi. Od razu taki pop-up się pojawia. Dodatkowo mało e-commerce mimo wszystko, tak jak my je audytujemy, ma automatyczną sekwencję maili o porzuconych kosztykach, żeby te koszyki odratować. Czyli hej, coś zostawiłeś w sklepie, nie sfinalizowali zamówienia itd. Tak Na przykład taki mail może wychodzić po 15 minutach, jeśli ktoś dodał do koszyka, a nie kupił, po 30, takich maili też mogą być dwa kolejnego dnia może wyjść kolejny itd. Tak tak Także to też trzeba robić. Dodatkowo cross up sale, czyli rekomendacje innych produktów i komplementarnych, i takich samych w większej ilości, To musi być dobrze zrobione. Najlepiej, jeśli jest to robione dynamicznie, czyli względem tego, co przegląda dana osoba. Jeśli ktoś na przykład przegląda, masz e-commerce z z karmą dla zwierząt, to jeśli ktoś przegląda karmy dla psów, to aby na przykład nie pojawiały się akcesoria dla kotów. Niech to będą akcesoria dla psów, jakieś smycze, obroże albo inne karmy. Jako, jako te produkty upsell i cross-sell. To jest ważne. Jedna z takich rzeczy, którą też często polecam, to wejdź w rolę takiego tajemniczego klienta. Z audytu, jak wygląda proces obsługi zamówienia u Ciebie, jak odpowiada obsługa. Jeśli masz czat na stronie, zobacz, jak oni odpowiadają. Możesz też zadzwonić, zadać kilka pytań, czyli zrób tak i samemu audyt, jaki masz standard obsługi klienta. Czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest ok, dobra? No i wtedy zobaczysz głowym okiem, czy, czy idziesz w dobrym kierunku, czy nie do, do końca. Jeśli chodzi o taki całościowy audyt platformy e-commerce, to oczywiście to, co wpływa na lepsze doświadczenia użytkownika, to jest i nawigacja w witrynie i szybkość całej platformy jakie masz dostępne i ile masz dostępnych rodzajów płatności. Jedni lubią płacić Blikiem, drudzy PayPal'em, inni PayU czy cokolwiek innego. Jedno jest pewne, że im więcej tych metod płatności jest, to praktycznie zawsze zwiększa się konwersja na stronie. Czyli z automatu możesz je wprowadzić, bo to praktycznie ciebie nic nie, nie kosztuje. Wyszukiwanie, o tym już mówiłem, to jest bardzo ważne bo to ma bezpośrednio już wpływ na CERO, czyli Conversion Rate Optimization. Okay? Optymalizacja mobilna, sprawdzić w Google Analytics i na mobilu i na desktopie, jak porusza się ten użytkownik. Tam już takie raporty, zachowanie i zobacz po prostu, jak przebiega ścieżka. Na ilu stronach średnio ta osoba przebywa, na których stronach najczęściej wychodzi, Bo jeśli uda się tobie zidentyfikować takie strony, z których masz dużo wyjść bez dokonania transakcji, no to będziesz automatycznie wiedzieć, że warto na nich coś zmienić. Trzeba może zmienić layout, może dodać kupon jakiś rabatowy, żeby zachęcić osoby, żeby zostały, może wdrożyć pop-up, aby osoby zostawiły adres mailowy. Tutaj jest naprawdę kilka opcji, które warto, warto zrobić. Dodatkowo możesz wyjść poza taki audyt swojego sklepu i przeanalizować np. trendy rynkowe czyli zrób analizę konkurencji zobacz w którym kierunku idzie ogólnie branża jakie są właśnie trendy jaka jest moda. Także tym też się obowiązkowo zajmij do analizy konkurencji mam na kanale YouTubeowym bardzo fajny film gdzie pokazuję jak można sprawdzić konkurencję, ja to robię na przykładzie chyba Zalando, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Zalando, bo ten film nagrywałem już dawno temu, ale jest pokazane, jaki programu używam i tak dalej. Także jeśli wejdziesz na YouTube'a Rafał Schreiner, to wpiszesz analizę konkurencji, to znajdziesz ten film. Z takich rzeczy jeszcze, które mi przychodzą teraz do głowy, to jest audyt współczynnika konwersji co tutaj możesz sprawdzać, co możesz testować na przykład w programie do testów AB, który używasz. Powiem tak, by the way, my używamy Google Optimize. I tutaj możesz sprawdzać oczywiście przyciski Code to Action, jak konwertuje strona główna, strona kontaktowa, formularze, ile pól powinno w nich być, jakie pola, jakie masz konwersje na checkoutie, na koszyku, co zmienić, może dodać ikony zaufanych płatności, a może je odjąć, bo wtedy zwiększy się konwersja. Jakie te ikony dodać, a może tylko ikony szybkich płatności, czy jakieś certyfikaty, ISO i inne, Że rzetelna firma, jeśli masz. Że pamiętaj, że to są takie najważniejsze rzeczy, które trzeba sprawdzić. Tutaj celowo nie poruszałem audytu SEO, to jest zupełnie coś innego. No, to jest dosyć techniczny wtedy audyt, sprawdzanie url linkowania, tworzenie treści, planu kontentowego, optymalizacja każdej podstrony pod dane słowa kluczowe. Pamiętaj też, że SEO dla sklepu internetowego różni się je od SEO dla strony, bo na sklepie internetowym głównie pozycjonuje się kategorie i subkategorie. Rzadko jest tak, że pozycjonujemy indywidualne strony produktów, no chyba, że te produkty powiedzmy są stałe i URL się nie będą zmieniać, czyli także opisy też mogą być stałe, a tylko zmienia się na przykład z zdjęcie, bo to jest sezonowa na przykład sukienka, ale URL zostałem. Także to są takie wyjątki, o których tutaj specjalnie mówiłem, bo odnośnie audytu z SEO to powinien być zrobiony całkowicie kolejny odcinek, ale postaraj się skupić na tym, co właśnie tutaj wymieniłem, aby ten audyt od konwersji po UX, po UI, po to jak porusza się użytkownik, czyli na stronie, to jest bardzo ważne, wejść po prostu w Google Analytics i zobacz w zakładce zachowań, co oni robią i jak znajdziesz na przykład te strony najsłabsze, to próbuj optymalizować. Dałem tutaj właśnie dzisiaj 10-15 takich mega rad, wskazówek, które można wdrożyć od razu u siebie i u nas na blogu jest wpis na ten temat. Także pozdrawiam wszystkiego dobrego, życzę do usłyszenia następnym razem i zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam Rafał Schreiner z